0: Wer von euch hatte noch nie Angst? Ich sehe jetzt nichts, ich sehe nur die erste Reihe, aber ich gehe davon aus, dass jeder Angst kennt. Und deswegen ist gut, dass wir über diese, äh, diese Serie machen, dass wir über Angst reden, weil ich glaube, das betrifft jeden von uns. Angst begegnet uns ja schon recht früh im Kindergarten. Also wer war im Kindergarten und hat dort das Spiel gespielt, wer hat Angst vom schwarzen Mann? Ich weiß nicht, warum es ein schwarzer Mann sein musste... Aber dort begegnet uns Angst schon. Wir haben Angst vor einem Mann, vor einem Mann in dem Fall, der uns fangen möchte. Und über die Jahre dann entwickelt dieser schwarze Mann andere Charaktere. Und plötzlich sind andere Dinge da, die uns in unserem Leben Angst machen. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier oder als du das erste Mal hier hingekommen bist, hattest du vielleicht auch Angst, weil du gehört hast, okay, das ist irgendeine Freikirche. Du kennst vielleicht evangelisch, sagst, ja, das ist ein Bezug, habe ich einen Bezug zu. Du kennst katholisch. Aber Freikirche, irgendwie was dazwischen. Vielleicht kam dann Angstgefühl hoch, aber ich kann dir sagen, du kannst ganz angstfrei sitzen bleiben. Hier passiert nichts, was du nicht möchtest. Ich habe zum Thema Angst eine Statistik gefunden, was die Top-Ängste der Deutschen im Jahre 2013 war. Also 61 Prozent hatten Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten. 56% vor Naturkatastrophen, 55% vor Pflege im Alter, 50% vor schlechte, äh, schlechte Wirtschaftslage, 49% haben Angst vor schwere Erkrankungen, 45% Überforderung der Politiker. Also Ich, ich habe das ja jetzt schon öfter mal gelesen. So. Das verstehe ich. Mittlerweile verstehe ich die Angst, die Überforderung der Politiker. Die Politiker haben es nicht im Griff. Also ist ja auch kompliziert, das in den Griff zu haben. Wie viele Schulden hat Deutschland? Okay, ich verstehe die Angst mittlerweile. 43% Prozent haben Angst vor Terrorismus. Ich weiß nicht, wie du geantwortet hättest. Aber ich glaube, dass Angst etwas Positives ist. Angst ist was Gutes. Angst ist ein Alarmsignal, was etwas in dir auslöst, was sagt, hey, Gefahr, vorsichtig, renn weg, so schnell es geht. Angst ist etwas Gutes. Angst ist ein Reflex in uns, der Leistung hervorruft, die sonst nicht möglich wäre. Zum Beispiel, wenn ein Löwe auf dich zukommt und du sagen würdest, ja, ach, da kommt ja ein netter Löwe, das ist ja schön. Da kommt er näher und du denkst, oh, der ist ja wirklich putzig, der Löwe. Wahrscheinlich sind das dann deine letzten Worte, die du gesagt hast. Angst ist was Gutes. Angst ist ein Reflex, dass du dann wegrennst und wahrscheinlich wirst du dann so schnell rennen, wie du noch nie zuvor in deinem Leben gerannt bist. Angst ist was Gutes in 1% der Fälle. In 1% der Fälle in unserem Leben ist Angst was Positives und was Gutes. In 99% der Fälle ist das ein falsches Signal. Es ist ein Alarmsignal, was etwas in uns auslöst. Was es auslöst, renn weg, schnell Gefahr, obwohl keine Gefahr da ist. 80 bis 90% der Ängste, die wir so haben, treffen auch niemals in unserem Leben ein. In der Serie Angstfall wollen wir lernen, wie wir auf göttliche Art und Weise mit Angst umgehen können und Angst etwas Positives ist, wo es positiv ist und da, wo es uns blockiert in unserem Leben, dass wir damit lernen, umzugehen und lernen können, wie wir da rauskommen. Ich möchte einsteigen in eine Geschichte, eine Geschichte aus dem zweiten Teil der Bibel. Jesus macht dort eine sehr interessante Aussage zu Angst. Matthäus, der hat das aufgeschrieben, der war auch dabei und der schreibt, aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Jesus war mit seinen Jüngern, mit seinen Schülern unterwegs und er kommt auf die Idee, komm, lass uns einen Segeltörn machen. Die Jünger denken sich, ja, Abendsonne ist schön, windstill, wir können doch einfach mal schön jetzt ein bisschen segeln. Die hatten Bock drauf und dachten, ja, Jesus, super Idee, wir kommen mit dir segeln. Und plötzlich zieht ein heftiges Gewitter auf. Von jetzt auf, gleich zieht ein heftiges Gewitter auf und die Jünger sind in ihrem Sturm des Lebens. Sie sind völlig am Limit, das Wasser kommt schon ins Boot rein, die Wellen schlagen über, die sind richtig am Limit und in dem Moment sagt Jesus: Was habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Jesus ist ja schon manchmal, also, Jesus verstehe ich nicht immer. Und das finde ich auch so eine sehr spezielle Frage, weil ich denke, Jesus, ähm, hier ist Sturm, wir gehen gleich unter. Und wir haben Angst, finde ich recht logisch. Also für mich ist es die gleiche Frage, wie wenn ich mit jemandem schwimmen gehen, äh, schwimmen gehe, gehe, also gehen tue, so wie auch immer, und ich ihn frage, warum bist du nass? Also, ist doch logisch. Und da ist doch auch logisch, dass ist Sturm, das ist doch logisch, dass wir Angst haben. Und ich möchte kurz erklären, was es für ein Sturm gewesen war. Matthäus, der das aufgeschrieben hat, der schreibt im Deutschen ein heftiger Sturm. Und im Griechischen, wenn wir da im Urtext nachlesen, benutzt Matthäus das heftigste Wort, was man für einen Sturm benutzen kann. Er benutzt das Wort Seismos. Und Seismos übersetzt heißt, ein Beben, das mich lebensbedrohlich bedroht und mich aufs Innerste erschüttert. Also es war nicht so ein bisschen Abendwind. Und es war richtig ein krasser Sturm. Die Erde hat gebebt. Es hat mich lebensbedrohliche Situation. So, von so einem Sturm reden wir. Und die Angst war in in die Augen geschrieben. Vielleicht kennst du solche Situationen in deinem Leben, wo du Angst hast. Wahrscheinlich wird es keine Situation sein, wo ein Löwe auf dich zukommt. Aber vielleicht ist es das nächste Konfliktgespräch mit deinem Chef. Vielleicht ist es ähm, die Zukunft, die dir Angst macht, weil du nicht weißt, wie geht es weiter. Angst, dass die, ob die Lebensversicherung hält. Es gibt verschiedene Dinge in unserem Leben, die uns Angst machen können. Und die Jungs von, von Jesus, die wollten eigentlich gemütlich segeln und dachten, oh, wenn Jesus auf die Idee kommt, mit uns zu segeln, dann wird das auch ein toller Trip, das wird einfach super. Dann segeln wir so ein bisschen durchs Leben und das wird echt schön. Und ich glaube, dass wir manchmal das Bild haben, und das könntest du auch das Bild haben, dass, dass du, wenn du dich für Jesus entscheidest, dass es so ein gemütlicher Segeltrip ist. Es geht einfach so, es, es läuft einfach alles, es scheint dir die Sonne aus dem Arsch, es ist einfach das Leben, das ist einfach nur positiv. Das glaubst du nur so lange, bis du die Bibel aufschlägst. Und ich lade dich ein, die Bibel mal aufzuschlagen. Nämlich da siehst du, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass Herausforderungen kommen, dass Stürme kommen. Aber genau, dass du in diesen Momenten einen Jesus, einen Gott kennenlernst, den du so nicht erwartet hättest. Und es gibt so Details in der, in der Bibel und gerade auch in dieser Geschichte. Und ich finde das hochinteressant. Du musst dir das vorstellen, die Jünger sind jetzt auf dem Wasser. Es bricht dieser Sturm los. Die Jünger sind am Limit. Was macht Jesus? Ich will es dir vorlesen. Markus, in anderer Zeitzeuge, schreibt, hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Die Situation. Völlig am Limit. Die Jünger hatten alle Angst. Also ich, ihr habt jetzt schon gelesen. Ne? Also Ich finde das manchmal interessant. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Details sind manchmal. Da ist dieser Sturm. Die Jünger sind da drin völlig am Limit. Und was macht Jesus? Der pennt auf einem Kissen. Der pennt. Der pennt. Und vielleicht kennst du die Situation. Du bist im Sturm deines Lebens und du hast das Gefühl, Jesus pennt auf einem Kissen. Oder wo auch immer drauf. Und ich glaube, das Details in der Bibel nicht einfach so, dass es einfach so da steht. Sondern ich glaube, das hat immer einen Sinn. Und ich glaube, dass Jesus zwei Sachen damit sagen wollte und das erste ist das Ziel eines lebendigen Glaubens ist es, bei Stürmen schlafen zu können. Das Ziel mit Gott ist es, dass ich dahin komme, dass wenn Stürme in meinem Leben anfangen, dass ich schlafen kann, dass ich ruhig bin. Und das zweite ist, das möchte ich vorlesen, steht in Johannesevangelium, dort steht, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe die Welt besiegt. Er sagt, lernt in diesen Angstsituationen mir zu vertrauen. Es ist dieser Sturm. Jesus war am Pennen. Er sagt, hey, das ist das Ziel, dass du schlafen kannst, dass du Vertrauen auf mich hast. Dann geht die Geschichte weiter. Jesus ist am Pennen und die, die Jünger sind in diesem Kampf drin. Und dann kommen die auf die glorreiche Idee, ihn aufzuwecken. Macht ja auch Sinn. Und sie gehen zu Jesus hin und sagen folgendes, Herr, wir gehen unter. Merkst du das nicht? Das, das finde ich sehr interessant. Jesus, alter, checkst du das nicht? Da ist ein Sturm in meinem Leben. Sie gehen nicht zu Jesus hin und fragen, Jesus, ähm, du bist ja Gott. Du könntest jetzt einfach mal, kannst du nicht einfach mal ein Wunder machen? Nein, sie zweifeln an der Identität von Jesus. Sie zweifeln daran. Und dir kann es auch so gehen. Du bist in den, deinem Lebenssturm drin. Hast das Gefühl, Jesus pennt. Und du, plötzlich kommt ein Gedanke in dir hoch, der dir sagt, dieser Gott meint es nicht gut mit dir. Guck, jetzt bist du in dieser Situation drin. Du bist am Limit. Und dieser Gott ist nicht da. Der interessiert sich gar nicht für dich. So kann es uns manchmal gehen. In Angst passiert Folgendes. Unser Vertrauen auf Gott wird gemindert. Angst ist wie geistiger Gedächtnisverlust. Die Jünger waren in dieser Situation am Limit. Stunden zuvor haben die Wunder über Wunder über Wunder mit Jesus erlebt. Die haben so viele Wunder schon erlebt. Und in der Situation alles weg. Alles weg. Gedächtnisverlust. Alles gelöscht. Die haben so viel erlebt. Aber plötzlich bekommen sie Angst. Das Gefühl kommt hoch, renn schnell weg, ich muss raus aus der Situation. Und alles löscht es im Kopf. Angst ist dann da, wenn wir merken, wir haben es nicht unter Kontrolle. Und bei Angst hast du es nicht unter Kontrolle. Du kannst nicht mehr kontrollieren. Und wir lieben es ja zu kontrollieren. Aber manchmal haben wir es nicht im Griff. Die Jünger, die hatten es nicht im Griff. Oft haben wir es nicht im Griff, wenn, wenn wir eingeladen sind zu einem Gespräch beim Chef. Wir haben es nicht im Griff. Wir wissen, wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen nicht, wie sich die Wirtschaftslage entwickelt. Wir wissen viele Dinge nicht. Aber wir lieben es, Dinge unter Kontrolle zu haben. Es geht manchmal so weit, dass wir versuchen, Beziehung zu kontrollieren. Dass ich bloß nicht verletzt werde. Aber wir müssen es lernen, Kontrolle abzugeben. Wir müssen lernen, Angst abzugeben. Weil Angst blockiert unser Leben. Wenn wir Angst in unserem Leben haben, kommen wir nicht in das rein, was Gott für dich und für mich vorgesehen hat. Angst blockiert unser Leben. Und deswegen ist auch von 125 Geboten, die Jesus im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel sagt, steht da 21 Mal das Gebot, fürchte dich nicht, hab keine Angst, fürchte dich nicht. 21 Mal steht es da. Das zweithäufigste Gebot ist mit achtmal: Du sollst meinen, deinen Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist nur achtmal. 21 mal steht da: Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Jesus scheint es wirklich wichtig zu sein, weil er weiß, hey, das blockiert dein Leben. Deswegen ist es wichtig, dass du mit deiner Angst umgehen lernst, dass du angstfrei wirst in deinem Leben. Und ich möchte dir heute noch ein weiteres Bild geben und dazu bitte ich einmal. Danika auf die Bühne. Danika hat Angst in ihrem Leben. Angst blockiert unser Leben. Angst ist der wahre Feind vom Leben. Und Danika Danica heißt Danika Angsthase übrigens. Danika hat Angst. Sie hat Angst vor Krankheiten. Jedes Mal, wenn sie einen Leberfleck auf ihrer Haut findet, denkt sie gleich, oh, ich habe Hautkrebs. Jedes Mal, wenn es irgendwo zwickt im Körper, denkt sie gleich an das Schlimmste. Ihre Eltern hatten immer Herzprobleme und sie wartet eigentlich darauf, dass sie endlich auch diese Herzprobleme hat. Danika hat Angst vor Arbeitslosigkeit. Angst, nicht gebraucht zu werden. Angst, dass sie in ihrem Leben versagt. Angst, dass sie Fehler macht. Danica hat Angst, dass, dass sie keinen Freund in ihrem Leben findet, keinen Partner, dass sie nicht fähig ist, eine Familie zu gründen, dass sie nicht bereit ist, Mutter zu sein irgendwann mal. Sie hat Angst, in Beziehungen verletzt zu werden. Und Angst, wenn wir das von außen betrachten, denken wir, oder kann man ganz schnell denken, jetzt hey, stell dich mal nicht so an. Wenn du die Angst hast, ist das für dich sehr real und du steckst da drin. Von außen betrachtet ist es einfach immer zu gucken, ja, jetzt ist doch jetzt nicht so schlimm. Danika hat Angst, zu kurz zu kommen, das Mittel nicht mehr reichen. Außerdem hat Danika Angst vor Schicksalsschlägen. Sie hat Angst vor dem Tod. Und das ist Danika. Sie führt kein freies Leben. Angst blockiert dein Leben. Ich weiß nicht, welche Angst du hast, welche Angst du kennst. Wir können leider nicht in die Zukunft schauen. Wir wissen nicht, was morgen passiert. Klar können wir machen, okay, alle negativen Dinge, die passieren könnten, können wir sagen, okay, ich habe Angst davor. Ja, aber die meisten Dinge werden eh nicht eintreffen. Aber du hast Angst in deinem Leben und Angst blockiert es. Ich weiß nicht, welche Angst du hast in deinem Leben oder kennst, aber ich merke eins, wenn du Ängste in deinem Leben hast, passiert eins, dass Sicherheit eine sehr hohe Priorität in deinem Leben bekommt. Du wirst dich absichern in allen Bereichen. Und es gibt ja wirklich gute Versicherungen in Deutschland. Also es gibt wirklich gute Versicherungen. Aber wenn du in Bielefeld lebst und eine Versicherung gegen Hochwasser abschließt, dann macht es nicht so viel Sinn. Ich meine, ich möchte dir kurz mal den Fluss von Bielefeld zeigen. Die Luther. Angenommen, es regnet sechs Monate durch, dann wird dieser Fluss ein reißender Strom. Dann macht es Sinn. Ich kann jetzt davor Angst haben, aber wenn ich ehrlich bin, macht es wirklich keinen Sinn. Und wir können uns in unserem Leben gegen alles absichern. Wir können uns gegen Beziehung absichern, dass wir eine Mauer um unser Herzen bauen, dass bloß keiner an uns rankommt. Ich kann sagen, ich gehe in keine Gemeinschaft mehr rein, in keine Kirche mehr rein. Das sind ja Menschen, die könnten mich verletzen. Das möchte ich nicht. Du kannst auch sagen, ich gehe keine Glaubensschritte mehr mit Gott. Ich weiß ja nicht, was noch so passiert, was der nächste Sturm ist, den ich mit Gott erleben muss. Du kannst dich absichern, dass dir bloß nichts in deinem Leben passiert. Und am Ende... Stehst du so da? Vielleicht denkst du sogar, oh, ich bin so frei. Ich habe alles abgesichert in meinem Leben. Aber das wahre Bild sieht meistens anders aus. Es ist eine Unfreiheit da. Und wenn du ehrlich bist, merkst du, Hey, du hast es nicht im Griff. Ob meine Pumpe morgen noch funktioniert, das weiß ich nicht. Wenn ich gleich über die Straße laufe, ich weiß nicht, ob ich auf der anderen Seite ankomme. Ich habe es, wenn ich ehrlich bin, nicht im Griff. Ich weiß nicht, was passiert. Ich möchte dir kurz die Folgen von Angst mal aufzählen. Angst nagt an unserem Vertrauen in Gott. Dieser Gott meint es nicht gut mit mir. Angst führt zu geistigem Gedächtnisverlust. Vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, wo du schon Angst überwunden hast oder wo du Dinge mit Gott erlebt hast, aber plötzlich ist es weg. Angst verhindert Liebe aus ganzem Herzen. Ich könnte ja verletzt werden, also lasse ich keine Person nah an mein Herz ran. Angst verhindert Großzügigkeit. Ich weiß nicht, ob es morgen noch reicht. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass es für mich passt und dass ich spare und ich kann ja nichts abgeben. Angst verhindert Träume. Träume könnten ja zerplatzen. Was ist, wenn ich jetzt ein Risiko eingehe? Das geht nicht auf. An diesen Punkten merkst du, Jesus nimmt Angst wirklich ernst. Wirklich ernst. Und sagt, hey, wir müssen oder ihr müsst lernen, damit umzugehen. Deswegen geht er mit seinen Jüngern in diesen Sturm. Er geht da rein, damit sie lernen, mit Angst umzugehen. Wenn du nicht vorbereitet bist auf Stürme deines Lebens, wirst du überrascht sein. Und Lebendiges Christsein bedeutet ein, ein leidenschaftliches Leben mit Stürmen, mit Herausforderungen, mit Höhen, mit Tiefen. Das gehört dazu. Aber Gott wird in diesen Situationen dabei sein. Wird dich unterstützen. Angst blockiert und lähmt dein Leben. Und die Frage ist, wie können wir vorbereitet sein auf die Stürme, auf die Herausforderungen, die kommen in unserem Leben. Jesus hatte auch mal Angst von ihm können wir lernen, wie er damit umgegangen ist. Ich möchte es euch kurz vorlesen. Matthäus hat das aufgeschrieben. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in den Garten, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie, also er redet mit den Jüngern, setzt euch hier, hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus, Jakobus und Johannes nahmen mit. Tiefe Traurigkeit und Angst überfiel Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleib bei mir und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, so bewahre mich vor diesem Leid. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Das soll geschehen. Das ist die Situation. Kurz danach stirbt Jesus am Kreuz. Und er hat Angst. Der hat dermaßen Angst, weil er weiß, was passiert. Angst ist ein Reflex, der sagt, so schnell wie möglich wegrennen, weg aus dieser Situation, nicht mehr denken, raus. Das macht Jesus nicht. Das macht Jesus nicht. Er rennt nicht weg. Sondern er schnappt sich Freunde, sagt, hey, bleib bei mir. Das ist eine Situation, die führt mich dermaßen am Limit. Bleib bitte bei mir. Und im zweiten Schritt geht er zu Gott und redet mit Gott über seine Ängste. Oft ist es so, dass wir in unserem Leben so, die, die Ängste, die wir haben, irgendwie diffus in unserem Leben sind, die sind meistens sehr unkonkret. Und wenn wir anfangen, mit unseren Freunden, mit Gott drüber zu reden, werden diese Ängste konkret. Ich kann sie konkret in meine Hand nehmen. Wie wenn diese Ketten, wenn ich die sage, hey, das ist jetzt eine Kette, die ist hier. Wie wenn Danica ihren, ihren Arm hochnehmen würde, sagen würde, hey, diese Ketten, das ist meine Angst. Und plötzlich kannst du es konkret angehen also darüber anfangen zu reden zu sagen das sind ängste in meinem leben hol dir die dieußen ängste die irgendwo in der luft schweben in deine hand und du kannst konkret schritte gehen und im dritten schritt überwindet jesus die angst er geht dadurch wenn du vorbereitet bist auf die stürme die in dein leben kommen werden bist du vorbereitet und weißt jesus ist da die Situation auf dem Wasser, die Jünger voll am Limit. Jesus wird geweckt, sagt diesen Spruch, hey, was habt ihr so viel Angst, ich bin noch da, was ist das Problem? Dann sagt ihr drei Worte und es kehrt Ruhe ein. Schlagartig war der Sturm zur Stille geworden. Schlagartig war Ruhe. Schlagartig. Wenn wir anfangen, unsere Ängste anzugehen, kehrt schlagartig Ruhe ein. Weil Gott ist da, Jesus ist da und möchte Wunder machen in deinem und meinem Leben. Jesus ist größer als jede Angst. Und er möchte dich frei machen, dass du frei wirst. Und ich kann dich nur zu ermutigen, wirklich die Schritte zu gehen. Zu sagen, ich fange an, ich bespreche es mit Gott. Ich gehe zu Gott und sage, ich fange an, mit ihm zu reden. Ich gehe zu meinen Freunden hin. Und sag ihn ihnen, hey, helft mir bitte, da durchzugehen. Ich schaffe das nicht allein. Ich brauche Freunde, die mich unterstützen. Schaltet euer Gedächtnis wieder an. Was habt ihr mit Gott erlebt? Wo hast du Dinge in deinem Leben schon überwunden? Wo bist du Schritte gegangen? Vielleicht ist dieser Schritt jetzt ein bisschen größer als den, den du schon erlebt hast. Erinnere dich an den Sturm. Die Jünger waren am Limit, kurz vor dem Ende. Das war ein krasser Sturm. Bei Jesus ist egal, wie groß der Sturm ist, ob der klein oder riesig ist, es spielt keine Rolle. Erinnere dich an das, was Jesus gemacht hat, was du schon erlebt hast. Und im dritten im vierten Schritt überwinde dir deine Angst. Geh da durch. Der Reflex renn weg, der ist da. Du kannst wegrennen, aber die Angst bleibt da. Du kannst vor Ängsten nicht wegrennen. Die bleiben in deinem Leben. Aber wenn du sie überwindest, dann sind sie weg. Und durch dieses Überwinden, dort ist Jesus. Und dieser Sturm, dieser Seismosturm, wo die Erde gebebt hat, diese Situation, dieses Beben der Erde gab es genau dreimal in der Bibel. Einmal hier auf dem Wasser, dann als Jesus am Kreuz gestorben ist und die dritte Situation, als Jesus von den Toten wieder lebendig auferstanden ist. Das heißt, Jesus ist nicht nur gestorben dafür, dass wir ein Leben nach diesem Leben auf dieser Erde haben, dass wir von unseren ähm, negativen Dingen in unserem Leben, destruktiven Dingen in unserem Leben frei werden, dass uns Sünden vergeben werden. Er hat auch die Angst besiegt in deinem und meinem Leben. Er hat auch die Angst überwunden. Dieses Beben, dieses Seismos. Du hast ein Leben nach dem Tod. Deine Sünden sind vergeben. Negativen Dinge in deinem Leben sind gebrochen. Und Jesus hat auch die Angst besiegt. Drei Dinge. Und ich lade dich ein, konkret zu werden. Ich wünsche dir das, dass du den Blick hast wie Danica. Zu diesem Gott weiß, dieser Gott wird mir helfen. Dann wird eins passieren, dass man manchmal ganz leicht das lösen kann. Und plötzlich wirst du Freiheit gewinnen. Jesus ist für dich und für mich, für uns gestorben. Er hat alles vorbereitet, dass wir frei werden können von diesen Ängsten. Aber du musst anfangen zu sagen, hey Jesus, helf mir bitte in mein Leben. Hilf mir, ich komme nicht weiter. Hier ist es, ich möchte da durchgehen, aber ich schaffe es nicht alleine. Und ich gebe euch jetzt die Möglichkeit, mit Gott ins Gespräch zu kommen deine Ängste, die du hast. Erstmal konkret zu machen und dann zu sagen, ich gehe damit zu Gott, dass ich frei werde davon. Dafür möchte ich beten und dann habt ihr einen kurzen Moment Zeit, wo ihr, wo ihr gucken könnt, welche Ängste sind in eurem Leben und was ist als nächster Schritt dran. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns jetzt konkret jeden Einzelnen zeigst, wo Ängste in unserem Leben sind. Ängste, die wir vielleicht noch gar nicht konkret haben, die irgendwie da sind, die irgendwie mitschweben, aber uns ja ins Blockieren, aber irgendwie nicht konkret sind. Ich bete, dass wir es jetzt runterholen, konkret machen in unserem Leben, dass wir dir das bringen können. Du bist gestorben, dass wir frei werden dürfen, dass wir in der Freiheit kommen dürfen, auch in Bereichen, in den Ängsten. Und ich bete, dass du jetzt zu jedem Einzelnen sprichst. Vielleicht hast du die Angst, nicht gut genug zu sein. Dann möchte ich dir eins sagen. Du bist nicht nur gut genug, sondern es ist richtig, wie du bist. Es ist göttlich, wie du bist. Es ist nicht nur gerade so erreicht, sondern es ist Gottes göttliche Idee, wie er dich gemacht hat, wie du bist. Und das sind Wahrheiten. Gott, ich danke dir, dass du uns in Freiheit führen möchtest. Und in Jesu Namen breche ich jede, jede Angst in diesen Raum. Und Jesus, du bist gestorben für uns, dass wir angstfrei werden dürfen. dass in Jesu Namen bete ich, dass das in Existenz kommt in unserem Leben. Dass wir Menschen sind, die angstfrei sind, die einen Fokus auf dich gerichtet haben und wissen, du sorgst für mich. Und wenn ich Dinge nicht unter Kontrolle habe, bin ich am Ende in deiner Hand. Und du sorgst dafür, dass am Ende es passt. Und wenn es jetzt noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und wirst du mit mir weitergehen. Jesus, ich bete, dass du mit mir, mit uns Schritte gehst, dass du in den nächsten vier Wochen alle Ängste, die da sind, wirklich runterholst, dass wir sie konkret angehen werden und angehen dürfen. Und ich danke dir, Jesus, dass du mit mir da durchgehen möchtest. Dass ich mein Leben nicht mehr limitieren lasse durch Ängste, durch Dinge, die eventuell passieren könnten. Ich möchte lernen, zu vertrauen. Und am Ende weiß ich, habe ich es eh nicht in der Hand. Danke, Jesus, dass du sagst, zu mir und zu jedem Einzelnen fürchte dich nicht. Amen. Wenn du mit Gott Ängste besprochen hast, dann lade ich dich für dich im nächsten Schritt ein. Ich bespreche es mit Freunden. Rede drüber. Das sind Freunde, die dann vielleicht auch nach ein paar Wochen fragen können, hey, wie, wie geht es dir in diesem Bereich? Ist da wieder was gekommen oder ich möchte dich darin unterstützen, dass es wirklich langfristig angstfrei bleibt in deinem Leben. Geh diese Ängste an. Jesus möchte dich dermaßen frei machen.